0: Chipcast wordt mede mogelijk gemaakt door Onderwijsadviesbureau Dekkers. Excellent onderwijs voor iedereen. Welkom bij Chipcast. Voordat we gaan beginnen wil ik graag managementboek.nl bedanken voor de plezierige samenwerking. Managementboek.nl is al jaren de plek waar ik mijn vakliteratuur bestel. En we zijn in het kader van Chipcast een leuke samenwerking gestart. Op www.managementboek.nl slash Chipcast vind je een overzicht van de boeken die de revue passeren in de Chipcast-afleveringen. Neem dus snel een kijkje op www.managementboek.nl slash Chipcast. Welkom bij Chipcast, waar ik op zoek ga naar ongewone antwoorden... en nieuwe perspectieven op vragen die mij bezighouden. Leuk dat je luistert naar alweer een nieuwe aflevering. En in deze podcast ga ik in gesprek met dokter Lianne Hogeveen. Zij werkt aan de Radboud Universiteit in Nijmegen... en doet onderzoek naar Gifted Education, ook wel hoogbegaafdheid of hoogbegaafd onderwijs. En ze bestudeert eigenlijk het gebied van hoogbegaafdheid... in samenwerking met allerlei collega's, aan, zowel in Nederland als in het buitenland. En met haar ga ik in gesprek over de vraag is het tijd om afscheid te nemen van het label hoogbegaafdheid. Want aan de ene kant is er een sterk pleidooi... om kinderen met hoogbegaafde kenmerken een betere plek te geven in het onderwijssysteem. Maar aan de andere kant zijn er mensen die zeggen... ja, dat moet je vooral niet doen, want dat hele label is ook zo onhandig. En daar word je ook helemaal niet altijd blij van. Het is in ieder geval een uitdaging. En in de wereld van ons onderwijs is er steeds meer aandacht voor deze groep kinderen. Maar ook ouders die worstelen met een plek te vinden... om kinderen, hun kinderen, een fijne plek te geven op school en rondom school. Ik heb veel vragen gekregen over dit thema in de afgelopen periode. Vandaar dat het me leuk leek om Lianne op te zoeken... en hierover in gesprek te gaan. We gaan het hebben over het concept... of zeg maar de definitie van hoogbegaafdheid, wat het nou eigenlijk is. Hoe een school zich kan ontwikkelen... om een betere plek te zijn voor hoogbegaafde kinderen. Of dat eigenlijk wel kan. En wat dat dan doet met gelijke kansen. En of het ook bepaalde vraagstukken en spanningen... niet juist eerder vergroot dan verkleint... Ook dat wil ik uh, graag aan haar vragen. En we kijken ook uh, naar de effecten van het niet of onvoldoende ingaan op deze ontwikkeling en een plek bieden voor deze kinderen. En wat er dan kan gebeuren, zoals onderprestatie, stress, uitval, maar ook pestgedrag. Ik hoop dat je een leuke podcast vindt. Het is een podcast die ook wel weer vragen oproept, zoals het altijd wel is. Um, en ik vind het dan ook ontzettend leuk om je uit te nodigen daarvoor. Uh, laat je zeker horen via www.chipcast.nl slash vraag of via Twitter of LinkedIn als je hier op basis van een vervolgvraag hebt of een thema wat je verder wil verkennen. Alvast veel plezier met het luisteren en op het eind kom ik nog even bij je terug. Lianne, ontzettend leuk dat je in de uitzending bent. Hartelijk welkom. Leuk om hier te zijn. Ja, het is uh, in deze tijd wat moeilijker om elkaar live te ontmoeten. Dus wij, wij zijn uh, op afstand uh, met elkaar verbonden, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Ik, uh, ik vanuit Zijst En waar ben jij nu op dit moment?
1: Ik zit in Nijmegen.
0: Nijmegen. In mijn eigen huis. In je eigen huis, ja. Precies. Ja, want iedereen werkt nu ik, uh, vanaf huis. Dat is het uh, nieuwe normaal, ja. En we gaan het he- hebben over uh, hoogbegaafdheid, hè? Iets, uh, dat is een heel boeiend thema. Ik uh, vind het ontzettend leuk dat je daar uh, uh, de tijd voor wil nemen... om over in gesprek te gaan. Um, zou je iets kunnen zeggen? Want je houdt je uitgebreid bezig met dat concept... en het idee van hoogbegaafd onderwijs, hoogbegaafde kinderen. Hoe is dat zo gekomen? Hoe ben je daar uh, als het ware geïnteresseerd in geraakt?
1: Nou, dat is niet zo'n uh, uh, verhaal van... Uh, daar had ik mij altijd al op verheugd. Nee, Helemaal nee. niet, moet ik zeggen. Ik heb ontwikkelingspsychologie gestudeerd ooit... en uh, de professor waar ik bij afstudeerde was Frans Munks. Daarna ben ik eigenlijk vrij snel naar Zuid-Amerika vertrokken. Uh, Heb daar een tijdje uh, gewerkt. Uh, Voornamelijk ook voor uh, mensen die uh, het wat minder goed hadden... die in sloppenwijken van uh, Lima woonden. Ben op een gegeven moment teruggekomen met inmiddels man en twee kinderen... Um, en um, vond geen werk als psycholoog. Dat, uh, daar ja. kwam het eigenlijk op neer. En um, toen heb ik mijn oude prof uiteindelijk gebeld... van, goh, heb jij iets voor me? Want er moest gewoon brood op de plank komen.
0: Ja, ja. <laughs> en
1: mijn man sprak nog geen Nederlands. Dus um, hij zei, nou, kom maar eens kijken hier. Ik heb een uh, instituut, dat was het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek. En ik zal je eerlijk zeggen dat ik de eerste keer uh, bijna met schaamrood op de kaken daar naartoe ging. Met het idee van, nou, nu ben ik wel heel diep gezonken. Ik wilde altijd iets doen voor mensen die het minder goed hebben. En wat ga ik nou toch doen voor die kindertjes die al zoveel geluk hebben... met hun hoogopgeleide, wel uh, uh, wel, uh, goed verdienende ouders. Nou ja, noem een paar vooroordelen. Ik had ze. En... uh, Ja, dat heeft geloof ik nog geen dag geduurd. Voor toen ik mijn eerste cliënten. Daar zat ik gewoon bij. Samen met uh, een collega. uh, Willy Peters, die daar al langer werkte. En toen dacht ik: het is heel wat anders. Het gaat hier gewoon om kinderen die niet het onderwijs krijgen wat ze hebben. En dan had ik ook nogal een heftige eerste casus. Dus een meisje die je nou dicht tegen een depressie aanzat waar um, uh, het dus helemaal niet meer goed ging op school... maar ook niet meer daarbuiten. Dus het, het greep mij ook heel erg aan. Ja, dan zeggen ze vaak, de rest is geschiedenis. Hè? Ja. Dus ik ben uh, blijven hangen heel ja. lang bij het CBO. Um, heb op een gegeven moment uh, gemerkt... Ik, ik was dus echt daar. de psycholoog die diagnostiek uh, deed... Uh, ja. en uh, af en toe een gesprek op een school... <laughs>
0: dit is wel een hele, dus een hele indrukwekkende uh, eerste ervaring met een, met een, met, met kinderen die dus eigenlijk ook helemaal niet gelukkig zijn. En uh, Precies. in zekere zin uh, worstelen om naar school te gaan. Ja. Uh, en zelfs ja. dep- dat koppel je zelfs aan, aan, aan depressief kunnen zijn. Dus of, uh, nou, ja, dat is natuurlijk wel heel heel indrukwekkend, ook kan me voorstellen. Ja, ja. ja. en. En, um,
1: en op dat moment merkte ik ook van dit is ook een. Ja. Doelgroep waar ik uh, me voor in wil zetten. En uh, zonder alle andere kinderen die het minder goed hebben te uh, bagatelliseren. Maar uh, in feite komen alle problemen die op school komen op hetzelfde neer. Namelijk het aanbod matcht niet met de behoeften van een leerling. En dat geldt ook voor leerlingen die uh, veel meer kunnen, sneller kunnen... En, en daar niet in voorzien worden.
0: Nee, dan matcht het aanbod niet met de vraag. En dat, dat zorgt dus voor spanning, voor frictie. En dat kan dus ja. heel ver gaan. En zo, uh, waar ik nogal wel nieuwsgierig naar ben, dat thema hoogbegaafd. En net noemde jij het ook, begaafd, uh, begaafde kinderen. En niet zozeer hoog, hoogbegaafd. Uh, zou je dat concept wat verder kunnen omschrijven? Wat, wat bedoelen we daarmee? Uh, is dat wetenschappelijk te definiëren? Voor zover we het heel makkelijk... Ja, het lijkt me ook nog een hele uitdaging. Maar kan je daar een, een poging voor doen?
1: Nou, ik kan daar heel eenvoudig in zijn. Nee, er is geen uh, universele definitie die varieert, zeg maar. Ja, er zijn een heleboel definities, zo kun je het ook zeggen. Die variëren van uh, mensen die zeggen, nou, het is iets wat is aangeboren, het hoort bij een persoon en je kunt het ook meten. Dan hebben we het vaak over IQ-scores. Uh, En aan het andere eind van het spectrum uh, uh, hoor je meningen van... nou ja, het is uh, zo bepaald door de omgeving... dat je in feite iedereen hoogbegaafd zou kunnen maken... als je de omgeving maar rijk genoeg maakt. En daar zit nog een heleboel tussenin. Eerlijk gezegd uh, vind ik dat zelf wat minder interessant. Uh, Het concept hoogbegaafdheid vind ik belangrijk, want het, het is iets... uh, En dan heb ik het over die mismatch. Uh, Het label voor uh, mensen als hoogbegaafd, uh, daar ben ik niet voor. Het komt helaas, uh, ja ik zeg helaas, uh, vanuit mijn optiek... uh, ...nog voor dat mensen bijvoorbeeld een uh, IQ-test moeten laten zien... uh, ...voordat ze toegang krijgen tot voorzieningen. En dat vind ik heel erg jammer, nogmaals, begrijpelijk... ...maar wel heel erg jammer, want... uh, wat betekent dat? Dat um, um, nou, één niet iedereen heeft toegang tot uh, het doen van een intelligentietest. Over nee. het algemeen kost dat geld. Ja. Ik ben zeker niet tegen het afnemen van een IQ-test. Ik denk dat een IQ-test zeker uh, goede informatie geeft. In een breder onderzoek. Ja. En daar uh, gaat het soms mis. Dat, uh, dat er alleen een IQ-test wordt afgenomen. En dat er op grond daarvan uh, allerlei adviezen worden gegeven. Ja denk, het geeft, gewoon, het geeft goede informatie, maar te weinig informatie. Um, dus dat is, dat is een reden. Um, verder is de definitie uh, dat uh, hoogbegaafdheid als een hoog IQ behoorlijk gedateerd. Ja. Eigenlijk iedereen die werkzaam is in dit veld, is het erover eens. Er is meer aan de hand. En gelukkig gaan we steeds meer in richting op, dat we niet meer zeggen, wie is het... Maar wat zijn de verschillende behoeften van verschillende kinderen? En dan ja. hou je ook rekening met het feit dat sommige kinderen... en misschien wel alle kinderen, bepaalde talenten hebben... die vragen om een andere aanpak. Dus
0: ja. ik
1: hoop heel erg dat er verschuiving plaatsvindt. En ik moet zeggen, dat is best al een beetje aan het gebeuren. Van um, kies of zoek de hoogbegaafde kinderen... naar maak het onderwijs, bij wijze begaafd zou je kunnen zeggen... zodat leerkrachten in staat zijn en de middelen hebben... want uh, daar daar is niet alleen de leerkracht uh, verantwoordelijk voor natuurlijk... om het talent te zien in iedere leerling en daarop te kunnen inspelen.
0: Ja, Ja, precies. Dat uh, dat zou eigenlijk betekenen dat je dus veel meer kijkt... naar wat een individueel kind nodig heeft uh, in een leeromgeving, in een klas... uh, en daarop kan inspelen als leerkracht of docent... En dat is misschien bij uit, zou voor elk kind, uh, afhankelijk van hoe je kijkt naar hoogbegaafd of begaafde begraafd, uh, kinderen, uh, ja, daar zou elk kind baat bij kunnen hebben, maar er is misschien een groep kinderen die daar nog meer baat bij heeft. En dat zou, gaat het ook uh, bij hoogbegaafdheid over het snel kunnen verwerken dan van informatie bijvoorbeeld? Niet zozeer dat het kan tot uiting komen in een IQ, maar daarvan zeggen ja, dat is maar de vraag. Maar het kan misschien ook wel gaan over verwerkingssnelheid.
1: Ja, nou ja, het, kan, het je... kan in feite over ja. van alles gaan. Wat, wat het, waar het over gaat, wat mij betreft, is dat wij een schoolsysteem hebben waarin we um, een, een groep kinderen op eenzelfde manier aanspreken, zeg maar, vanuit een gedachte van, nou je bent zo oud, je zit in deze groep, dat betekent waarschijnlijk dat je dit nodig hebt. Ja. We weten allemaal dat dat niet altijd zo is. En bij bepaalde groepen kinderen weten we dat heel goed en kunnen leerkrachten daar ook heel goed op inspelen? Dat zijn bijvoorbeeld leerlingen met leerproblemen. Daar hebben leraren veel over geleerd tijdens hun opleiding... en daar zijn veel middelen voor, dus daar kunnen ze mee uit de voeten. Het concept hoogbegaafdheid is wat dat betreft wat ingewikkelder. Uh, Wat het al ingewikkeld maakt, hoe zie je het? Hoe zie je nu dat een kind meer nodig heeft... Dat is heel lastig als een kind niet de kans krijgt om het te laten zien. Omdat het er gewoon niet is. Ja. He, als, als ze de rekenwerkjes hier ophouden. Ja, dan kan hij niet laten zien dat hij ook veel hoger of uh, 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 veel moeilijkere sommen kan maken. Dus dat is een probleem. Wat het nog ingewikkelder maakt. Is dat deze kinderen soms reden hebben. Uh, en of dat nou goede redenen zijn of niet. Om het te verbergen dat ze veel meer kunnen. En daar zijn ze heel goed in. Want ja, ja. Eh, die, die, die slimheid, om het maar even zo te noemen... kun je op allerlei manieren inzetten. Dus je kunt ook heel goed om je heen kijken... van wat is nou eigenlijk normaal? Want kinderen over het algemeen zijn graag normaal. En je daaraan aanpassen. Ja, precies. Dus... Ja, dan is het voor een leerkracht natuurlijk heel ingewikkeld... van hoe weet ik nu of die gemiddeld presterende leerling... misschien eigenlijk wel veel meer kan...
0: Ja. Ja, want dat is, is bijna iets zoals ook in een organisatie iets van een cultuur is, van een gemiddelde. Dat heeft dus, je, je gaat het als het ware nadoen. Ik heb ooit een keer onderzoek gelezen van bouwvakkers die nieuw op een bouwplaats komen. Die werken vaak gemiddeld iets harder. En dan na verloop van tijd gaan ze langzamer werken, omdat ze, weer, omdat ze zich tot een gemiddelde norm gaan begeven. Ja, en, ja en dat, dat is dat, toch
1: een behoefte van een behoefte mensen. Blijkbaar. En, en ja. eigenlijk... Um... Uh, ...ondersteunen we dat ook. Hè? Ja. We, we, het, het is ook makkelijker... ...als je een, een klas moet bedienen... Dat ...is het, is het ja. makkelijker als ze een beetje op elkaar lijken. Dat is wel fijn. Uh, ja, wat, ja. En als je dat als kind goed aanvoelt... ...want uh, dat kan ook een aspect zijn... ...dat kinderen sociaal en emotioneel... ...ook wat verder zijn... En ik, ik heb kinderen horen zeggen van... ja, maar ik, ik zie hoe zwaar de leerkracht het heeft. Dus ik wil het niet ingewikkelder maken. Ja. Dus ik hou mij een beetje gedijst. Ja. Dan denk je, nee, dat is helemaal niet de bedoeling nee. van een leerling. Dat hij dat rekening houdt met de, met de leerkracht. En,
0: ja, dat is een, het is een hele interessante spanning. Het zet me ook enorm aan het denken. Want dit gaat natuurlijk ook over de spanning tussen het aanbod wat je geeft. Dus bijvoorbeeld in groep vijf, dat je zegt... nou, periode één willen we dat kinderen... Deze deelsommen en deze plussommen, en, en dit schrijven en deze grammatica goed beheersen, aanbodgericht, versus een kind dat zegt: Nou, maar ik wil eigenlijk uh, moeilijkere boeken lezen, of ik wil eigenlijk misschien wat meer snappen van, ik wil eigenlijk misschien wat kofschip gaan begrijpen, of ik wil. En ja. dat is, de ene leerkracht kan dat wel aan, hangt ook van het onderwijssysteem af, aantal kinderen. Misschien bij een Merci. Montessori-school kan dat wat meer dan bij een klassiek ingerichte school, waar, waar wat meer instructie wordt gegeven. Dat, dat zijn allerlei dingen die dan naar voren komen. Okay. Uh, die zich verhouden tot dat concept van. of dat idee van dat kind wat een bepaalde vraag heeft. of een behoefte heeft. Ja. 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 En, en uh, uh, je noemde even dat punt van sociaal-emotionele intelligentie. Dat, ze, dat, dat, dat zijn blijkbaar. Is dat een punt wat sterk ontwikkeld is bij kinderen die. Uh, uh, makkelijk leren of begaafd zijn?
1: Ja, dat is eigenlijk weer een onmogelijke vraag, natuurlijk. Ja. Is hè? Uh, dat komt voor. Ja, dat komt voor. Uh, ja. Er zijn uh, leerlingen die ook sociaal-emotioneel uh, vooruitlopen. En uh, laten we wel wezen, je kunt natuurlijk de cognitieve ontwikkeling niet helemaal lostrekken van de sociale uh, en nee. emotionele ontwikkeling. Een uh, eenvoudig ja. voorbeeld, een kind, wat, het is een beetje voor de hand liggend, maar een kind dat al heel vroeg aan het lezen is... He, waarbij ik natuurlijk weer niet wil zeggen, dat is nou wat we nee. hopen gaat de kinderen doen, maar er zijn kinderen die heel vroeg lezen. Ja, wereld wordt ook groter natuurlijk. Ja. He, ja. Want die, 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 die lezen over andere dingen, die kunnen zelfstandig uh, kennis uh, gaan opdoen. En dat heeft ook invloed op die sociale ontwikkeling. Aan de andere kant uh, zie je ook vaak, en het is een mythe dat uh, kinderen die cognitief vooruit zijn, sociaal-emotioneel. ...problematisch zijn, wat ook nog wel eens gedacht wordt.
0: Ja, het zijn moeilijke kinderen of die die, die zijn helemaal niet sensitief of zo. Maar ze
1: kunnen wel specifieke problemen krijgen natuurlijk. Want als jij als enige in de klas zit die een bepaalde interesse heeft... ...of een bepaald soort humor en je herkent dat helemaal niet... ...bij je klasgenoten en zij herkennen het niet bij jou... ...ze vinden jou een beetje raar met je rare interesses... en, ...en die grapjes die helemaal niet grappig zijn kan dat natuurlijk wel uh, leiden tot uh, sociale problemen en ja. emotionele problemen ja. ook.
0: Ja, precies. Maar het spannende is, ja, ik probeer in, je merkt uh, te kijken van... Um, kunnen we dat als het ware handen en voeten geven? In de, maar die definitiekwestie van wat het nou is, is heel moeilijk te geven. Maar dat lijkt me ook moeilijk als onderzoeker in zekere zin. Want het is dus niet vast te zetten in acht variabelen of zo. Hè? Dat, dat willen we natuurlijk heel graag. Uh, en er ja. zijn allerlei, wat dat viel, valt mij ook wel op, er zijn natuurlijk heel veel bureaus... In, in, in het onderwijs die zeggen dat ze dat wel kunnen. Hè? Dan kan je een testje doen en dat kan dan online. en dan, uh, Er zijn zelfs wel tests uh, dat je als, waar als ouder online in twintig vragen... al uh, een terugkoppeling krijgt van nou, volgens mij is jouw kind uniek. Maar ja, jij zegt eigenlijk, zo makkelijk is het dus niet.
1: Nou ja, goed, je kunt het zo makkelijk maken natuurlijk. Ja, kan Ik wel, vind ja. het prima. Ja. Kijk, om, er is geen definitie, maar als jij iets gaat doen of dat nou onderzoek is of of, uh, gaat uh, interveneren in de praktijk, dan moet je natuurlijk inderdaad met een definitie werken. Want je moet wel kunnen zeggen, nou, ik heb het hier over. En daar daar zit ook spanning. Kijk, uh, uh, ik heb bijvoorbeeld onderzoek gedaan met als uh, uh, definitie van hoogbegaafdheid een IQ van 130 of hoger. Ja, precies. ja, dat gaat helemaal tegen mijn gevoel in. Ja, ja,
0: maar je Alleen, moment... ik noem ze dan niet ja.
1: hoogbegaafd. Ik noem ze dan kinderen met een IQ van 130 en hoger. Ja. En probeer uit te leggen, zowel in de inleiding als discussie... van ja, dat, dat, dat dekt de lading niet. Um, dus, dus wat ik nu gevonden heb... Dat, is, dat dit gebeurt bij kinderen met een IQ van 130 en hoger... misschien zegt dat iets over het fenomeen hoogbegaafdheid. Ja. Maar dat is natuurlijk heel ingewikkeld. En dat is hetzelfde geld. Ik zie, dat, ik zie echt wel het probleem op scholen. Die moeten op het moment bijvoorbeeld dat ze een plusklas hebben, moeten ze een definitie hebben ja. bij wijze van spreken. Ja. Maar die definitie kan ook zijn, maar ja, dan, dan wordt het al eng natuurlijk. Deze klas is bedoeld voor de leerlingen die er behoefte aan hebben.
0: Ja, ja. 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 en
1: dat moet je dan uitleggen. En dat dan moet je, moet je uitleggen. uitleggen bijvoorbeeld aan ouders van kinderen die je niet toelaat.
0: Dan is het veel
1: makkelijker om te zeggen... kijk, ik wil gewoon een briefje waarop staat IQ-130. Of desnood een briefje van een psycholoog die zegt... uh, dit is een hoogbegaafd kind. Maar daarmee help je niet alle kinderen. Daar help je misschien een paar kinderen die in die klas terechtkomen. Maar wat uh, die kinderen die, uh, wat ik eerder al noemde... waarvan de ouders niet in staat zijn om ze een duur onderzoek te laten doen...
0: Ja, die, die en en dat, d-
1: daarom ben ik zo fel tegen het labelen. Want uh, je gaat mensen tekort doen. Ik denk allemaal, zelfs de mensen met het label, want het geeft ook een bepaalde druk of verwachting. Ja. Uh, maar ja. zeker uh, die kinderen die het label niet krijgen, want die krijgen namelijk ook een label, namelijk dat ze niet hoogbegaafd zijn. Ja,
0: nee, precies, dat is, dat is de scholen waar ik kom, vind ik dat ook wel een punt waar ook uh, schooldirecteuren mee worstelen. Het hele woord. Uh, ja, hoogbegaafd. Nou ja, dat is wat het is. Maar ook plusklas, topklas. Uh, ja. Zijn natuurlijk ja, een beetje het gymnasium. Uh, of de score waar de kinderen eigenlijk al weten van nou dit is de uitstroom. De ene gaat naar het VMBO... de ander gaat naar het gymnasium. Kinderen, en, dat, en, en wat er gebeurt, dat ze dan wat minder makkelijk met elkaar onderling nog vriendjes en vriendinnetjes zijn. Dus dat het eigenlijk precies tegen. Uh, het idee van inclusie ingaat. Dus een soort worsteling ja. waar een schoolleider ook mee te maken krijgt. Precies wat jij omschrijft. met, ja, wat, en hoe moet ik dat dan meten? En dat wil ik helemaal niet meten, maar ja, ik moet dat wel doen. En het zijn in, in echt wel lastige, lastige dilemma's waar je in terechtkomt.
1: Ja, maar dat is, dat is niet erg, hè, vind ik. Nee, uh, nee, als je dat, maar weet dat het dilemma's zijn ja. en dat je erover blijft praten. Van ja. wat willen wij nou eigenlijk? En dan nogmaals, als een school zegt, wij willen een klas voor kinderen met een IQ van 130 en hoger. Be my guest. Ik weet niet waarom ze dat willen, maar goed. Maar wees wel helder. Ja. Zeg ja. niet, we hebben een klas voor hoogbegaafden. Nee, we hebben een klas voor kinderen met een Q van 130 en hoger. Ja. Nou, en dan kunnen ouders ook uh, hun keuze maken, bij wijze van spreken. Want dit, dit soort uh, uh, gesprekken heb ik ook wel met ouders. Uh, die dan zeggen, ja, nee, we moeten die iq test. Uh, want dan mag ons kind naar die plusklas. Ja, dan is mijn tegenvraag toch... Wil je dat dan? Ja. Wil jij dat je kind naar een klas gaat op een school met zo'n visie? En nogmaals, dat mag. Hè? Ja. De, 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 nee, het ik heb de waarheid principale... niet in pacht. Niemand heeft hem in pacht. Ja. En het gevaar is dat sommige mensen denken dat ze hem in pacht hebben.
0: Ja. Maar dat vind ik een heel spannend punt. Want ik, ik heb een jaar of anderhalf geleden een keer een stukje in de NRC geschreven... over de, de, de sterke opkomst van bureaus die ook die toetsen afnemen. Dus zeg maar de commerciële kant van het... Hoogbegaafd onderwijs. Niet zozeer over wat wel of niet hoogbegaafd is, maar dat er nog wel een lastige, lastige kant aan zit, die uh, een beetje de, de lelijke kant van marktwerking ook oproept. Bij ouders, maar ook wel bij ja, ondernemers. En uh, ja. daar kreeg ik heel veel reactie op. Maar met name wat mij echt wel heel erg heeft geraakt, waren ook ouders die zeiden van ja, maar ik heb echt uh, kinderen, mijn kinderen zijn niet gelukkig en uh, die vallen uit. Ik heb al meerdere scholen geprobeerd. Ik ben echt aan het eind van mijn Latijn. En op die plek waar ik dan uiteindelijk terecht ben gekomen, soms ook heel positief, ja, daar daar zijn die kinderen gelukkig van geworden. Zijn ze beter op een plek gekomen met goede begeleiding. Dus blijkbaar, het is een hele lastige lastige route in Nederland uh, nog steeds, om om dit... uh...
1: Ja, maar daar wil ik tegelijkertijd bij zeggen dat er ook wel heel veel gebeurt al. Hè? Ja, de, de, ja. Er is uh, uh, vorig jaar een, een gigantische subsidie toegekend aan bijna alle uh, uh, samenwerkingsverbanden in Nederland. Ja. Dus volgens mij, over het algemeen, de wil is er. En ja. het is zeker nog niet perfect. En er zijn zeker nog te veel kinderen die, uh, die niet dat krijgen wat ze nodig hebben om zich goed te ontwikkelen. Maar... Um, ik denk dat langzamerhand, maar goed, daar moet, daar moet wel de ruimte voor gegeven worden en de middelen. Maar ook um, um, ja, een soort basisidee bij de hele samenleving. Ja. Van ja, wat willen wij eigenlijk? Ja. Willen wij. Uh, Uh, het gaan scheiden, want die stromingen zijn er ook in Nederland... van de de hoogbegaafde kinderen. En dan heb je daar ook nog in de superhoogbegaafde kinderen. En dan denk je, je, ik ik geloof niet dat we daarmee wie dan ook helpen. Uh, Als je ervan uitgaat dat ieder kind zijn talenten heeft... en, en dat hoeft niet per se cognitief, want er zijn natuurlijk ook kinderen met... ...andere talenten waar op school veel te weinig aandacht aan wordt besteed... ...en die kinderen krijgen eigenlijk voortdurend te horen... je doet het niet goed, want je kunt niet goed rekenen... ...of ja. je kunt niet goed schrijven... Ja. ...terwijl ze andere, kinderen ontzett- andere dingen ontzettend goed kunnen... ...maar daar is geen aandacht voor... Ik ...denk dat in mijn ideale wereld zou dat het uitgangspunt moeten zijn. Ja. Je kijkt naar een kind en je zegt... ...nou, waar zitten jouw mogelijkheden? Ja. Waar heb je wat extra hulp nodig? Waar moeten we je veel meer uitdagen? En ik snap, ik sta aan de zijlijn wat dat betreft. Dus het is heel makkelijk
0: praten. Je bestudeert het ook. Uh, Het is natuurlijk heel belangrijk om dit wel te bestuderen en te snappen.
1: Ja, en wat wij natuurlijk hopen, we hebben een uh, postacademische opleiding bieden wij, aan uh, mensen die in onderwijs en zorg werkzaam zijn. En uh, zijn daar ook steeds mee in discussie. Waarbij we proberen niet uh, onze visie op te dringen, maar wel mensen uh, te vragen van creëer je eigen visie en denk goed na. Want uiteindelijk, ja, de meeste mensen willen het goed doen. De meeste mensen willen dat kinderen gelukkig hun schooltijd doorlopen... en zich helemaal kunnen ontwikkelen. Dus uiteindelijk willen de meeste mensen hetzelfde. Alleen de weg er naartoe. ja, daar daar verschillen meningen over. En dat is ook
0: goed. Ja, Ja, wat ik ik een spannende gedachte ook aan vind... is dat jij ook zegt van ja, elk kind heeft een talent. Dat is eigenlijk een sterke... Een individuele nadruk op het het kind in een schoolomgeving. Er zijn ook wel veel uh, onderwijskundigen uh, die zeggen... ja, uh, maar er er is ook zoiets als kennisoverdracht. Uh, Uh Rekenen, taal, lezen, schrijven, uh, maatschappijleer, burgerschap. Die dingen moet je gewoon goed aanbieden. Een school moet dat doen. Er is is eigenlijk veel minder ruimte voor het individuele kind. We moeten eigenlijk gewoon die kennis overdragen. Want dat gaat alleen maar slechter. En dat helpt kinderen ook. Het lijkt wel alsof je... Het kan misschien ook wel naast elkaar staan, maar ik heb ook wel het idee dat dit dat ge- idee van gepersonaliseerd leren of individueel leren soms uh, op spanning staat met uh, die instructiekant of die overdrachtskant op een basisschool ja. of op een middelbare school of op een mbo. Uh, zie jij dat ook zo? Of hoe kijk je naar dit? Want dat zou je ook wel volgen, denk ik, die discussie. Ja, ja, en ik ik begrijp dat. Ja,
1: ja, wat het vraagt zijn uh, uh, supermensen die uh, in het onderwijs werken. En dat zijn het vaak ook. En uh, en ik zei net al even, je hebt een hele samenleving nodig. Dus uh, uh, wij moeten ook anders omgaan met de mensen in het onderwijs, denk ik. En en ons realiseren wat die voor een taak hebben. Want... Daar heb je ook heel veel verschillen in. Maar ik weet dat de mensen die ik ken. En die echt alles willen doen om alle kinderen die kans te geven. Vaak toch uh, worden tegengehouden door uh, het systeem waarin ze werken. En uh, ja, dat is natuurlijk uh, ook een politieke keuze. Van uh, uh, hoeveel ruimte geef je daaraan. En ik heb er wel vertrouwen in. Omdat ik ook situaties zien waar het lukt, waar mensen in staat zijn. En natuurlijk, ik, ik ben helemaal niet tegen kennisoverdracht. Ik, ik ben er ook voor, maar yeah. uh, dat, dat kinderen moeten leren rekenen en lezen enzovoort. En daar moeten we steeds, dat, daar moeten we steeds weer terug over nadenken. Van, nou, laten we, Waar zijn we het nou over eens? Yeah. Ieder kind moet leren rekenen, yeah. ieder kind moet leren lezen. Wat nog meer? Yeah. Yeah. En hoe kunnen we dat dan gaan uitvoeren?
0: Ja, precies. Het is ook wel een, ple- wel een mooie gedachte dat je eigenlijk weer met elkaar gaat nadenken over. wat is eigenlijk de, invlo- de invulling en ons idee van onderwijs? En wat, wat is daarvoor nodig om het goed te doen? Om elk kind eigenlijk te helpen? En nou, ja, specifiek zoomen we dan nu even in op de kinderen die wat die begaafd zijn. Hè, die dus, uh, uh, want ja, die, die, die lopen soms vast in dat systeem. En hoe kan je daar dus het weer op de rit krijgen? Wat zijn, nou voor, zijn er voorbeelden van scholen die dit. Uh, wat jou betreft mooi hebben georganiseerd... of die een stap hebben weten te zetten... dat je zegt, ja, dat heeft, uh, heeft wel echt gewerkt. En die dat hoogbegaafd onderwijs als het ware... in die school op een mooie manier hebben weten vorm te geven.
1: Ja, ik vind het uh, moeilijk om, om nou echt uh, scholen te noemen... omdat ja, ik ook zie dat, ja. Ja, dat het heel erg wisselt... dat het ja. van uh, verschillende factoren uh, van invloed is. Hè. Je hebt soms uh, één geweldige leerkracht of docent op een school... Um, en, en soms nemen die collega's ook mee. Hè, die, die, en soms, helaas, als zo iemand vertrekt,
0: ja, dooft het ook het. weer uit. Ja, ja.
1: Um, ja ik, ik wil wel een paar voorbeelden geven waarvan ik denk, ja, dat, dat is wat er nodig is. Um, um, bijvoorbeeld, er zijn scholen. Um, waarbij leraren... ik heb dan vooral voortgezet onderwijs... bij elkaar in de klas gaan kijken. En, um, en elkaar daar ook tips aan geven... en, en van elkaar leren. Um, dat vind ik heel mooi. En het verbaast mij... dat er dus ook scholen zijn die zeggen... dat krijgen wij niet voor elkaar. Nee, nee. Want dan voelen leraren zich onveilig. En dan denk ik... daar gaat iets mis.
0: Ja, ja, ja. ja.
1: Als je... Op, hè, dus... Leraren zijn ook op een bepaalde manier opgeleid en opgevoed natuurlijk. We we hebben een een soort spanning uh, op scholen dat we tegen leerlingen zeggen... je komt naar school om te leren en van fouten kun je leren. Daar gaat het om wat gewoon niet waar is natuurlijk uiteindelijk. Want kinderen worden geprezen als ze geen fouten maken. En uiteindelijk worden ze ook afgerekend op hun prestaties en niet op hun leren. En zo werkt dat ook bij leraren. Die hebben ook het gevoel, ik mag niet falen. Nou, dat dat geeft je echt beperkingen. Dus wij zouden leraren de kans moeten geven... Probeer maar. Doe het maar verkeerd. Want daar daar wordt een kind niet ongelukkig van. Dat de leraar een keer een fout maakt. Waarbij hij het liefst dan ook toegeeft dat hij het fout doet. Ik ik wil even een voorbeeld geven uh, van een middelbare school... waar ik ooit lang geleden een scholing gaf en uh, we hadden een aantal bijeenkomsten... en in één bijeenkomst zouden we casussen bespreken. En toen zei uh, de docent Nederlands... Oh nee, nee een andere docent. Eén docent die zei... Ik, mag ik een hele klas bespreken als casus? Ja, natuurlijk... En die zei: Ja, want het is een echt een vreselijke klas. Er zitten acht leerlingen in die als uh, hoogbegaafd worden beschouwd. En ik krijg allemaal klachten van mijn collega's. Nou, die zat dat te vertellen. Ondertussen zat naast hem de docent Nederlands. En die, ik merkte aan haar gezichtsuitdrukking, ze snapte er helemaal niks van. Ze. Huh? Huh?
0: Ja, hier, ja. Dus op
1: een gegeven moment kon ze zich niet meer inhouden. Ze zei: Nou, ik begrijp hier echt werkelijk niks aan. Ik had die klas vorig jaar. Leukste klas die ik ooit gehad heb. Nou, dan wordt het interessant. Oh, ja, 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 ja. Dus uh, ik vroeg haar, wat maakte die klas zo leuk? En toen zei ze, nou, ik geef Nederlands. Ze zei, bijna iedere les was er wel een leerling die iets wist... over mijn vakgebied wat ik nog niet wist. En tegelijkertijd wisten we allemaal wat het probleem was. Ja. Dit was wat mij betreft een topdocent. Stel je voor, je hebt een docent en jij vertelt haar iets over haar vakgebied... waar ze heel lang voor gestudeerd heeft. En ze zegt, wat leuk, dat wist ik nog niet.
0: Nee, dat nou, te... zo'n leerling ja, ja, groeit zo'n leerling natuurlijk. Het is een prachtig voorbeeld van, van... en dat zie je ook wel in onderzoek terug... dat bij elkaar in de klas kijken, van elkaar leren... feedback gebruiken om te verbeteren. Toevallig heb ik net een gesprek gevoerd met André de Waal... over high-performance organizations. Dat is iets heel anders, maar die doet onderzoek wereldwijd... naar bedrijven die het best zijn in hun marktsegment... En daar heeft hij dan een, een, een soort uh, variabele uitgehaald... die hij overal toetst. En een van de dingen die, die komt hier ook naar voren... is uh, leren van fouten. Uh, is een heel belangrijk uitgangspunt Een hele hoge scorende indicator... voor een goed presterend bedrijf. Ja. In de, hij doet niet zoveel onderzoek naar, naar scholen. Maar ik zei, nou, dat moet je ook maar gaan doen. En dat is eigenlijk wat jij ook noemt. hè Dus bij elkaar kijken. Ja. En op heel veel scholen is het, wat jij precies zegt nog wel spannend.
1: Ja, omdat het gevoel er is... als ik het fout ja, doe.
0: Daar gaan we. Ja, dus ja.
1: als je het fout doet... Ja. Maar, wat maar, is het maar probleem? Hoe is dit, Want ja, inderdaad...
0: Ja, en hoe is dit nou? Want jij zei, in die klas noem je het voorbeeld van er zitten acht hoogbegaafde kinderen. Uh, Dit is misschien wel voor voor elke school belangrijk, bij elkaar kijken. Maar dit is misschien specifiek voor hoogbegaafd onderwijs belangrijk, omdat je daar natuurlijk wat minder makkelijk weet wat je moet doen of zo?
1: Nou, ik ik gebruik het omdat ik denk, het geeft heel goed aan uh, dat docenten die eigenlijk hun leerlingen willen leren... Uh, Je mag fouten maken. En dat is heel erg belangrijk voor deze doelgroep. Want wij zien leerlingen... en ik ik heb geen bewijs... maar ik durfde mijn hand voor in het vuur te steken... leerlingen die groep 8 van de basisschool verlaten... zonder ooit iets geleerd te hebben. Of ze wisten het al... of het was logisch. Nou, dat is rampzalig... als jij nog niet hebt geleerd om te leren. Die kinderen lopen grote kans... om ofwel op de middelbare school vast te lopen... of, nog erger... Uh, ...in het hoger onderwijs. Omdat het, ze denken dat het zo hoort.
0: He? Ja, dus je, je bedoelt... Dus, ...die kinderen weten eigenlijk alles al. Dus die leren niet. Die, die, die herhalen die leren gewoon niet, wat ze weten. En die hebben
1: dus oh. nog nooit gefaald. Ja, en
0: ja, een precies. van de
1: dingen die je op school moet leren... ...is falen. Ah,
0: maar als je ja, als mooi,
1: docent ja. ook het gevoel hebt... ...dat je niet mag falen... ...dat straal je uit. Ja, dus ja. daar zit een dubbele boodschap van. Natuurlijk mag je fouten maken... ...maar ik prijs je wel de hemel in als je het niet doet... En als je het wel doet, dan zeg ik... nou, jammer, volgende keer beter. Ja. Dus we geven een boodschap die leerling. volgens mij trapt niemand erin van die leerlingen... van ja, ja, fout maken mag... Helemaal niet.
0: Nee, als het niet wordt doorleefd, als het niet als, als, als het niet voor wordt geda- gedaan. Sorry, door de leerkracht, door collega's, door, nou, door dit zo'n mooie interactie van een docent die leert van een van een leerling. Die iets, dan is dat natuurlijk, ja, dan is het inderdaad een, een, een ja zoals een, een visie voor een organisatie. Een Mooi vergezicht. Ver wat niet in de praktijk leeft en tot uitvoering uh, wordt nee. gebracht. Ja.
1: Nee. En dat, dat is dus ook een van de grote problemen bij, bij kinderen waar het te makkelijk gaat. Dat ze, uh, hè, behalve de verveling, wat kan leiden tot uh, een slechte motivatie ja. en, nou ja, zoals ik in helemaal in het begin zei, soms zelfs tot depressie, um, onthoud je ze ook een van de belangrijkste dingen die je moet leren. Namelijk, hoe ga jij verder op het moment dat je het niet meer kan? Ja. Want dan ga je eigenlijk pas leren. Ja. En als jij nooit die kans krijgt, uh, omdat onze school, onze school nog steeds zo is van... Uh, uh, als jij uh, een goed punt haalt... nou, dan zijn we tevreden. Ja. Hè, ouders die na een tien minuten gesprek komen... waarbij de leerkracht zegt... ja, ik heb eigenlijk niks te vertellen... want het is allemaal uh, A+. Ja. Hè, ja. Dan denk ik... Oh, ja. <laughs> er,
0: is ja, er is heel veel te vertellen. Namelijk, ja.
1: is dit kind nog wel aan het leren? Ja.
0: Dus, dus, dus uh, kind, de, 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 deze kinderen helpen om zicht te krijgen op een leerstrategie, op hoe ze dingen aanpakken, hoe ze dingen moeilijk vinden, is, is echt waar je echt veel winst kan halen. Nog, en waar je kinderen echt kan helpen. Ook voor als ze naar de middelbare school gaan. Dus het, afhankelijk van wanneer je het gaat zien, eigenlijk. Interessant ja. Ja, Dat had ik nooit zo gerealiseerd. Want ik, ik zie ook wel dat. Ik vind ook, maar dat is mijn persoonlijke opvatting hoor, dat er op veel scholen nog wel eens een overdadig veel aandacht is voor die leerstrategieën. En over de leerkuil. En over het ontdekken van, van, van je voorkeur. Terwijl ik denk, ja. Het is ook wel gewoon fijn om even les te krijgen. Hè? Het, het lijkt wel of we soms het les krijgen... minder belangrijk zijn gaan vinden dan de leerstrategie. Maar in sommige gevallen is het dus heel erg belangrijk. Zeg je. eigenlijk? Ja,
1: nou ja, het een heeft natuurlijk met het andere te maken. Want uh, ja. je kunt dat niet uit elkaar trekken. Dat gebeurt ook. Hè? Ja. Dat er gedacht wordt, ja, we gaan ze leerstrategieën. En dan denkt zo'n kind, why? Ja, wat gaan
0: we doen? Ja. Ja.
1: Ik kan het ook zonder. Ja. Dus je moet een leerling eerst laten zien. Je kan het niet zonder. Ja, en dat precies. doe je en door je dus, uh, ja. het, het lesaanbod aan te passen. Ja. En... Uh, ja, dat is ook vaak een advies van van ons. Nou praat ik vanuit de adviespraktijk waar ik werk. Van, ga door, ga door, totdat het kind het niet meer kan. En er zijn nog steeds leerkrachten die bang zijn van... oh ja, maar uh, dan dan worden ze verdrietig. Ja, nee, dan worden ze niet verdrietig. Dan moet jij zorgen dat je ze uitlegt. Dit is wat school is, namelijk dat je dingen nog niet kan. En die gaan we je aanleren, daar gaan we je bij helpen. Uh, Heel mooi. Dus, dat is ook ja, wel een beetje het
0: idee van... Uh, dus er is ook wel, kijk, leren, is, zou, leren moet leuk zijn. Het wordt soms een beetje geforceerd gezegd. Maar eigenlijk zeg je ook van... Natuurlijk nou, ja, moet leren de moeite waard zijn. Maar soms moet het ook moeilijk zijn. Soms moet je ook ergens naartoe gaan. Zodat je als leerkracht ook dat verhaal kan gaan vertellen. En daarom doe je dat. Zodat je dus zo'n kind kan gaan helpen om, uh, om zich om te gaan leren. Om te gaan leren leren, ja. om zich te gaan ontwikkelen. Ja. Zou het en ook fout
1: maken da- kan ook leuk zijn. Hè? Nou ja,
0: precies. Dat is dus, dat is dus, een, dat is dus ja, een heel mooie. En dat is,
1: dat is dus iets wat, wat, je, wat ik zou willen vragen van leraren. Zorg dat... Uh, het, het wordt nog steeds heel erg geprezen als mensen hoog presteren. Ja. Terwijl ik denk, ja, dat is prima hoor. Laten we die feestjes vooral er ook in houden. Maar prijs ook een kind. uh, Gebeurt ook steeds meer. Dus laat ik niet doen alsof dat niet niet zo is. Maar dat hij iets durft. Dat hij iets durft aan te pakken waarvan hij niet weet of het gaat lukken. En dat het dan mislukt. En dan kun je als feedback geven wat stoer dat je dat geprobeerd hebt. En wat kun je nu doen om te zorgen dat het de volgende keer wel lukt.
0: En en ik denk... Tijd voor dit soort gesprekken vraagt dus ook iets van de inrichting van een school. Volgens mij komen we daar ook, waar we het in het begin van het gesprek over hadden. dat vraagt dus wel dat je als leerkracht ruimte hiervoor hebt om dit soort gesprekken individueel, in tweetallen of in welke vorm ook te voeren. Dat is natuurlijk in een overvolle agenda lastig. Dus die hervorming of die herinrichting van die schoolomgeving is wat dat betreft belangrijk. Niet alleen voor hoogbegaafde kinderen, maar voor, ja, eigenlijk voor alle kinderen, maar even nu specifiek voor de begaafde kinderen. Ja, Ja. ja.
1: ik uh, heb een tijdje tijdje lesgegeven aan uh, Lio's, leraar in opleiding. -hmm. En uh, als opdracht moesten ze een casus beschrijven. En als de mogelijkheid er was, uh, want dat mocht niet altijd als Lio, had ik graag dat ze ook even met die leerlingen in gesprek gingen. En eigenlijk stuk voor stuk kwamen ze helemaal verbaasd terug van... nou. Dat ik helemaal niet verwacht uh, dat een leerling heel anders was in een individueel gesprek dan ze die leerling in de klas kende. Ja, ja, ja. En dat kun je je helemaal voorstellen, natuurlijk, bij uh, uh, middelbare scholieren, puberteit, ja, die, die ja. Ja, toch in die groep een bepaalde status willen hebben. Maar wat mij daarin choqueerde, is dat het dus. Ja, veel te weinig gebeurt. En dat, dat ja. neem ik leraar niet kwalijk hoor. Want daar is dus gewoon de tijd niet voor. Maar dat levert zoveel op door een leerling te vragen... Waarom doe jij wat je doet, bijvoorbeeld? Hè? Er, worden, ja. er worden heel veel conclusies getrokken. Ja. Oh, nou, het zal wel een ADHD'er zijn. Oh, die is te lui om te leren. Ja. Dat weet je helemaal niet. Nee. Dan moet je navragen. van nee, in, waarom ja, doe mooi. je wat je doet?
0: Dat individuele, dat, dat opzoeken van die leerling. Maar ook wel, ja, een tijdje geleden een Amsterdamse docent. die ging op zijn fiets langs alle ouders. Dat, was, dat gebeurt bijna niet meer. Maar die ging dus, ik herinner me toen ik jong was. Nou ja, dat is dan 30 jaar, nu geleden was ik tien. dan kwam de leerkracht nog langs. En ik weet nog, dat dat ja. was wel echt wel een momentje. En, uh, en, en die, die docent heeft daar stukjes over geschreven in de krant. Ik zal even de link erbij zoeken en op de website plaatsen. Maar die zei ook van, ik haal daar zo ontzettend veel uit. Door uh, in die uh, ouderomgeving te zijn. En meer te snappen van, nou, staat er een hele groot scherm in de, in de, in de, in de, in de ruimte? Liggen er boeken op tafel? Uh, weet je wel, wat voor soort gesprek heb ik met die, met die ouders? Maar ook met kinderen natuurlijk is dat heel wezenlijk. Want in die ja. groepsdynamiek, ja, ik herken het ook als docent. Ja, dan krijg je een ander soort gesprek. Ook met orderproblemen speelt het overigens ook een... Is het, zijn het ook aanknopingspunten om dingen te verbeteren? Het, ook klassikaal, maar ook één op één kan je daar veel bereiken. Ja,
1: ja. Maar ja, dat is ja zeker. Dus. En dat, is, dat ja. is belangrijk om in ieder geval je te realiseren... of je ja. nou die kans hebt of niet om echt naar ouders toe te gaan. Ja. Dat dat allemaal factoren zijn die, die van invloed zijn... op het uiteindelijk functioneren van een leerling. Ja. Um, ik weet dat wij, um, uh, als we cliënten krijgen... dan vragen we ook om aan de leerkracht om een lijst in te vullen met wat... ...kenmerken... ...en... uh, ...nou ja, dan zijn er leerkrachten... ...die zeggen, nou dat weet ik niet... ...dat weet ik niet, en dat... dat, ...oké... ...maar ik zou me dan toch achter mijn oren gaan krabben... ...als je denkt, ik weet eigenlijk... ...helemaal niet of deze leerling... ...buitenschool een instrument bespeelt... ...of uh, aan sport doet... ...kan zo interessant zijn... ...een leerling die nooit zijn huiswerk maakt... ...maar wel altijd oefent voor gitaarles... ...ja, precies... Ja. Dat zegt iets hè? Ja. En dat is eigenlijk informatie die je leerkrachten zou gunnen uh, om het beeld compleet te ja. krijgen.
0: Het, 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 het roept ook wel echt een, een appel om opnieuw te kijken naar wat onderwijs nou is en hoe je het organiseert en inricht. Eigenlijk. En dat vind ik wel heel interessant eraan. En um... Als je nou, er zijn ook luisteraars die in het onderwijs uh, werken en misschien nu denken van... oh ja, hoe kan ik hier nou mee verder gaan? Als je nou met dat idee van uh, begaafde kinderen uh, aan het werk wil gaan... en meer het een plek wil geven in je onderwijssettingen of wil nadenken... Hoe, waar kan je dan beginnen? Want ik, ik, je merkt al, in het begin probeerde ik jou een beetje een definitie te ontlokken. maar daar, uh, daar, daar, het Mislukt, dat, dat hè? Dat is lukt heel goed. Dat vind ik ook heel leuk. Maar toch, om, kunnen we wat handvatten ontwikkelen of handvatten noemen van... Hoe kan je er nou mee omgaan als, als onderwijsprofessional?
1: Nou, om te beginnen is het belangrijk om te weten... Ja, het, is, het klinkt heel flauw, maar dat het bestaat. Ja. Dus dat je ervan over... Je weet dat je een leerling, minstens één leerling in de klas hebt... die waarschijnlijk te weinig profiteert van het reguliere programma. En meer. En, en dat, die hoef je niet aan te wijzen. Die leerling hoef je niet te zoeken... Want het kan de ene dag de ene en het kan een andere dag een andere leerling zijn. Maar je moet weten dat ja, ze er zijn ja, mooi, en, ja. en daar alert op zijn. Um, wetende dat het ingewikkeld is. Maar tegelijkertijd wetende dat het er is. Um, en vervolgens hoop ik altijd dat, leerlingen, dat leraren zich af en toe gewoon eens afvragen... op het moment dat ze, en dat is vaak bijna vingerspitten gevoel, het idee hebben, die leerling, ja, gaat niet helemaal lekker, maar ik weet eigenlijk niet waarom, dat ze dan ook dit meenemen. Van ja. zou het kunnen zijn dat deze leerling te weinig uitgedaagd wordt? Ja. En al op het moment dat je je die vraag gaat stellen, ga je al anders kijken. En ga je eventueel eens met de ouders in gesprek? Of met een vroegere leerkracht, bijvoorbeeld. Um, ja, en vervolgens. Ja, ik denk in het algemeen hebben leraren nog te weinig kennis over het onderwerp. Dus, uh, ja. En dat heeft zowel met de signalering te maken, wat ik net noem. Maar vervolgens, stel dat je aanwijzingen hebt. Ja, dan moet je dus ook nog weten wat je doet. En ja, uh, kennis is um, ook
0: belangrijk. Ja, dus... Ja. Ja.
1: Ja. Nou ja, ik zei net al, wij hebben een opleiding. Natuurlijk zou ik graag willen dat iedereen die opleiding doet. Dat is niet realistisch. Maar er zijn natuurlijk veel meer cursussen, opleidingen in Nederland. Uh, Dus dus er zijn veel mogelijkheden om je daar wat meer in te verdiepen. Ik zou zeker willen wijzen op een website, uh, talentstimuleren.nl. Oorspronkelijk van het SLO. uh, Waar heel veel informatie op staat. Waar ook heel veel tips op staan. Uh, er is ongelooflijk veel verrijkingsmateriaal, dat is het probleem niet. Maar het probleem is natuurlijk, ja, wat kies je, hoe bied je het aan? Ja. En, uh, want daar kun je natuurlijk ook, ja, ik uh, wil niet zeggen, uh, fouten in maken. En dat, dat is mag niet, niet erg, nee, heb we nee, net verliep, gezegd. Verliep, hè? Nee, dat nee mag maar, maar dat weet ik ook. Ik denk ik. op het moment ja. dat je met een leerling, uh, en ja, ik zou liefst. Makkelijk gezegd als je je niet in het onderwijs staat. Het liefst hebben dat zo'n leerkracht met zo'n leerling in gesprek gaat. En al zeg je maar, ik zie dat jij iets anders nodig hebt. Ik zie dat jij meer nodig hebt. En we gaan uitzoeken wat en hoe we dat kunnen doen. Ik weet het ook nog niet precies. Uh, Daar geef je zo'n leerling al zo'n boost mee. Want het idee dat jij nooit gezien wordt. Want zo kun je het interpreteren. Als, Als... als jij het idee hebt, ja, wat dan hier gebeurt in de klas, dat is interessant voor alle leerlingen, behalve voor mij. Maar ik ben blijkbaar niet belangrijk. Als een leerkracht dat al aangeeft, van ik vind jou wel belangrijk en ik ga op zoek naar hoe we jou kunnen bieden wat je nodig hebt, dan ben je al heel eind, hè? Ja, kan je al en dan goed. heb je ja. nog eigenlijk niks aangeboden.
0: Leuk. Nou, interessant is dat. En dat is misschien ook wel uh, voor elk kind belangrijk, in zekere zin. Hè? Een kind kunnen zien, maar specifiek bij deze doelgroep wel bij uitstek belangrijk om daar ook uh, ja, uh, initiatief voor te nemen... als docent of als, uh, als schoolteam. Om daar ook uh, over na te denken, kennis over te ontwikkelen... zodat je ook daar routes in kan gaan bewandelen. Ja. Ja, interessant. Nou, het is ontzettend boeiend om met je over te praten, Lianne. Het is een heel complex uh, uh, thema uh, vandaag de dag... maar het is wel fijn om daar met jou zo hands-on... en in zekere zin het even te ontrafelen. Ik denk dat we dat wel doen. Van hoe kan je het eigenlijk weer praktischer maken... en wat betekent het nou voor een school... Om daarover na te denken, erg leuk. Ik zal um, een aantal van jouw artikelen die zijn erg de moeite waard om te lezen, ook even op de website plaatsen: even doorlinken. Want je hebt er ook uh, een aantal wetenschappelijke dingen over geschreven, maar ook uh, zeg maar semi-wetenschappelijk, noem ik het even zo. In de wat tijdschriften. En de linken die je natuurlijk noemde op de website. Uh, dus die gaan we plaatsen. Uh, Lianne, dankjewel voor je tijd. Leuk om uh, hier over, uh, met je te praten. Over uh, ja, de hoofdvraag: is het tijd om afscheid te nemen van het label hoogbegaafdheid? Misschien is daar wel tijd voor, maar moeten we wel nagaan denken over hoe we begaafde kinderen een mooie plek kunnen geven in het onderwijs en kunnen gaan zien. Dat vind ik ook wel een heel dus... mooi, uh, mooi begrip. Dankjewel.
1: Heel graag gedaan.
0: Nou, dat was een weer een podcast met Lianne Hogeveen. over hoogbegaafd onderwijs. En over de vraag: is het tijd? om afscheid te nemen van het label hoogbegaafdheid. Het is een nu genuanceerd thema, ook wel een lastig thema. Misschien um, herinner je je dat ik eerder hier ooit een uh, column voor heb geschreven... voor NRC Handelsblad op de onderwijsblog... Uh, waarin ik constateerde dat het ook wel een toegangspoort kan zijn voor uh, beter onderwijs. Dat sommige uh, commerciële bureaus handig in weten te spelen op de onzekerheid van ouders... en dan met allerlei online testjes aankomen waar je allerlei uh, uh, ja, scores mee kunt halen... En is dat nou handig? Is dat nou een positieve ontwikkeling of een negatieve ontwikkeling? En je merkt ook wel aan Lianne dat ze ook wel voorzichtig is om het in een definitie of in een vaststaand concept te gieten. Dus het is ook wel een thema waar we denk ik volop mee aan het worstelen zijn en aan het zoeken zijn wat het nou eigenlijk betekent. En hoe we alle kinderen een goede plek kunnen geven in het Nederlands onderwijssysteem. En dan specifiek voor deze podcast als het gaat over hoogbegaafde kinderen. Ik hoop dat je het leuk vond om te luisteren. Laat zeker je reactie achter op www.chipcast.nl of uh, kijk nog even op de website naar de links en tips die genoemd zijn in het gesprek. En ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer maar weer.